0: Hace muy poco Diego nos planteaba en el grupo de Telegram de Cita con la Noche Nos planteaba que quería saber nuestra opinión sobre si creemos en el amor de pareja Cuando uno se quiere a sí mismo y desconfía de ese sentimiento Porque siempre es igual Hay una etapa de enamoramiento Después hay una química cerebral que se va distorsionando la realidad durante nueve meses o un año luego llega la convivencia y al final uno acaba haciéndose egoísta y solo quiere lo que le gusta ¿qué pasa con ese amor de pareja? ¿qué pasa en esta sociedad en la que todo se compra y todo se vende y todo depende de la oferta y la demanda ¿por qué también ponemos los sentimientos al mismo nivel que los objetos? No podemos objetivar el amor, porque si lo hacemos objeto, es que lo utilizamos y solamente lo queremos para satisfacer nuestras necesidades, para suplir alguna carencia o simple y llanamente, porque queremos tener compañía. Todos queremos ser amados, pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacer algún esfuerzo para dar amor? Porque para conseguir que sea verdadero, no es suficiente ni tener un buen aspecto, ni tener magnetismo con las personas. No es tener una serie de cualidades que, bueno, pues que todos deseamos tener. El amor verdadero se consigue con una disposición, con una capacidad, con una habilidad, que se va construyendo día a día y desde luego no sin esfuerzo. Porque amar y ser amado no es nada fácil. Hay que ser humildes, hay que tener fe, hay que ser valientes y sobre todo, constantes. El hambre de amor refleja la soledad interior y la necesidad de aferrarse a alguien para no perderse. Porque llevamos muy dentro ese sentimiento tan antiguo que nos hace necesitar superarnos. El sentimiento de separación es muy complicado, pero también es muy humano. Y cuando nos independizamos de él, entonces encontramos nuevas formas de superar esa soledad interior. El amor verdadero exige guardar la individualidad pero nunca ser egoístas. Exige mantener nuestra integridad y no ser esclavos de la pasión, porque el amor solo existe si es en libertad. Además, no tiene necesidad de recibir. No tiene intención de hacer sacrificios ni privarnos de algo que nos pertenece. El amor es una expresión de fuerza y de riqueza. Y en el amor de pareja uno se entrega a sí mismo como expresión de toda su riqueza interior. Por eso es muy importante en una relación sana tener una vida plena y estar realizados como personas. El que no puede amar no ha superado todavía la dependencia ni el deseo de obtener algo de los demás. Porque el amor verdadero es respetar a otro, viéndolo tal cual es, favoreciendo su crecimiento y su desarrollo para que alcance lo que desee. Conocer al otro nos permite ver más allá de los comportamientos que tiene. Porque amar es una experiencia de unión que va mucho más allá de las palabras y del pensamiento. ¿Qué tal? Muy buenas noches, querido amigo, querida amiga de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y como siempre es un auténtico placer contar contigo entre todos los que compartimos nuestras ganas de mejorar. A la cuestión que planteaba Diego, Yud le dijo Entiendo que cuando pregunta si creemos en el amor de pareja te refieres al mito romántico de la media naranja. Personalmente no creo en las medias naranjas, ni almas gemelas, ni cosas por el estilo, ya que son formas de comprender las relaciones románticas desde la incompletud, desde el conformismo al estancamiento personal. Para poder amar a los demás de una forma sana, considero imprescindible, primero, amarnos a nosotras mismas. emprender el viaje hacia el interior, encontrarnos, reconocernos, conectarnos y crecer a nivel personal. Desde aquí puedo empezar a compartir de una forma comprometida, es decir, el compromiso siempre va de dentro a fuera. Cuando hablas de la desconfianza hacia los demás, quizás estés haciendo referencia a una herida emocional tuya. A menudo pasa que no nos atrevemos a mirar nuestras heridas emocionales y esperamos que la magia actúe por sí sola, que se solucione espontáneamente, que otros lo arreglen. Generamos expectativas con la vida o en las relaciones y esto genera mucha frustración. Expectativas desajustadas con la realidad y que parten del medio paralizante. La única forma de atajar esto... Es parando y con valentía mirando en nuestro interior. Desde aquí puedo tomar conciencia de mí misma, comprender, ser compasiva, sanar o ajustar expectativas para con los demás. Las fases de una relación romántica son las que son Durante el enamoramiento, aún así Cuando estamos alineadas con nosotras mismas Podemos ser más realistas No obstante, tampoco pasa nada por volvernos locas una temporada Dejarnos llevar por la espontaneidad del momento Fluir con los sentimientos y con la otra persona El problema es que cuando yo empiezo a esperar Que la otra persona cubra mis vacíos el problema, por tanto, no es el enamoramiento, sino las expectativas. En cuanto a la convivencia... ...personalmente creo que es uno de los retos más difíciles en la vida. Al final, cada una tenemos nuestra mochila... ...nuestras cargas emocionales... ...y somos de nuestra madre y nuestro padre... ...la cultura familiar. Dos mundos diferentes se encuentran y empiezan a buscar... ...una forma de moverse armónica, acompasada. Si partimos de nuestro alineamiento... ...puede ser relativamente fácil... Con unas buenas habilidades de comunicación, las dificultades se superan, se aprende conjuntamente y todas las partes crecen. La convivencia es saber dar y saber recibir. Si somos egoístas, no funciona. Si somos altruistas, tampoco. La relación tiene que estar en equidad y que todas las partes estén comprometidas en el dar y en el recibir. Claro, aquí la otra persona al final es un espejo y refleja nuestras propias debilidades, nuestros miedos más profundos y nos confronta con nuestras heridas emocionales. Todo esto se puede abordar desde la pereza y el hermetismo personal o desde la alegría de una nueva oportunidad de crecer como persona. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Por último, concluye Jude, creo que es importante asociar otra idea a las relaciones que va en contra de los mitos erótico románticos que nos han inculcado culturalmente el para toda la vida, no, la vida es impermanencia, lo único que permanece es el incesante cambio, las relaciones van y vienen, nacemos y morimos constantemente, pero como sociedad nos negamos a aceptar esto y generamos duelos que nunca cerramos. Desde mi punto de vista, cada persona que nos encontramos es un regalo que nos muestra un aprendizaje. Una vez adquirido, la relación debe transformarse. No digo que siempre se tenga que acabar, pero igual transita entre amor pasional, amor afectivo, amor incondicional, amor fraternal... ¿Por qué forzamos a que una pareja tenga que estar siempre de la misma forma? Puede haber idas y venidas, subidas, bajadas, loops... La relación es algo vivo y cambia a cada momento. Y también puede morir. Saber conectar con el presente, por tanto, es fundamental. Y sigue la charla en Cita con la noche y digo le dice muchísimas gracias Jude por compartir tu reflexión. En muchísimos aspectos que has indicado me veo completamente identificado. Tal vez el que más me ha llegado sabiendo y siendo consciente que está ahí, pero que no he sabido sanar, es la herida. Y esta me hace perder la ilusión y desconfiar ya que no quiero volver a vivir fantasmas pasados Incluso aunque el causante haya sido yo Al encontrarme plenamente a mí mismo vivo solo casi siempre Ya que unos días tengo a mi hija y mi fiel compañera de viaje Mi perrita pastor alemán Encuentro la felicidad entre las cuatro paredes En mis paseos, en mi trabajo, en mi familia Pero muchas veces llega la tarde, la noche Y sientes esa soledad Ese vacío ese momento durmiendo en el que te despiertas a media madrugada, y sientes esa soledad, el cariño de tu perrita, pero nada ni nadie cerca. Como bien dice yo, todos tenemos una mochila, heridas de vida, y creo que el ser humano no está hecho para vivir solo. Las medias naranjas y almas gemelas, las dejo para la literatura y el cine o programas en que durante una hora te gusta todo de la otra persona por no querer estar solo o buscar sexo. Gracias, Jude, por hacerme reflexionar y hacerme ver lo que sé que está pero no quiero ver, y por tus consejos. También es cierto que cuando conocer a alguien, el listón... Has subido muchísimo y deseas que a nivel personal tenga unas bases similares a las tuyas, alguien con quien poder hablar profundamente de temas complejos, de alguien fuerte emocionalmente, en fin, nos volvemos exigentes. Y concluye yo del tema diciendo muchas gracias a todas por vuestras palabras tan generosas. Muchas veces estamos de acuerdo y otras tantas no, pero siempre aprendemos las unas de las otras. Si nos quedamos con esta idea y la arreglamos profundamente, la vida se convierte en algo maravilloso. Dar y recibir. Es sencillo y a su vez completo. Perfecto. Respecto a esto último que dices, Diego, estoy de acuerdo. Una vez nos hemos encontrado a nosotras mismas y hemos conectado, sabemos que no vale cualquier relación. Es importantísimo tener claro qué queremos, pero sobre todo, qué no queremos. Los límites, las líneas rojas, las tenemos claras. Las hemos analizado, pensado, reflexionado. Súper importante para no caer en relaciones tóxicas, destructivas o contaminantes. Cada vez que iniciamos una relación amigos nos decimos que ya está, que ya hemos encontrado el amor. Y nos embarga esa ilusión, esa pasión y nos da, bueno, enormes emociones. Pero cuando pasa el tiempo, resulta que uno piensa que igual no era el amor verdadero. Porque uno no puede decir que ama hasta que no se conocen sus demonios, su ira, su enfado y sus contradicciones. Hace falta amar de verdad para comprender que en una relación no todo es bonito, hay también caos y hay también explosiones. Hay muchos tipos de amor, pero el verdadero amor empieza por el amor por uno mismo. Es decir, no puedo decir te quiero sin haber dicho primero me quiero. En definitiva, amigos, creo en el amor de pareja si, si se ama sin condiciones. Porque no nos gusta todo y es normal de nuestra pareja. Las diferencias hacen que sea más hermoso el amor, que sea más complementario, que no idealicemos, que no vivamos en una mentira. Porque amar no significa necesitar, amar significa preferir. No hay nada más reñido con el amor que la propia dependencia. Y nadie en la vida tiene la responsabilidad de completar lo que nos falta. No necesitamos, amigos. Preferimos. Y no consiste en no tener problemas, sino sobre todo en saber solucionarlos. Porque el amor, amigos, no sale de repente. Se va construyendo poco a poco escuchando, dialogando, estableciendo además los límites emocionales, todo aquello que no debemos tolerar, las verdaderas líneas que nunca hay que traspasar. Y al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino sobre todo por lo que ofrece. Buscar y encontrar una pareja puede ser más fácil de lo que pensamos pero el amor verdadero no solo se encuentra sino que hay que trabajarlo día a día para hacer de ese hallazgo un proyecto y así poder dar forma a la felicidad buenas noches gracias por todos tus comentarios gracias por participar por ser parte del programa gracias también por tu aportación porque cita con la noche es ya algo más que palabras que se pierden. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí, en Cita con la Noche.